0: Zapraszamy na chlebak. Codzienny komentarz do czytań szalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Pawła Dąbrowskiego z Poznania i Marcina Ruteckiego z Korbielowa.
1: Z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele, dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec Was Bożego włodarstwa. Mam wypełnić posłanictwo głoszenia Słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego Świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród Was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę, walcząc z Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczy o was, o tych, którzy są w Laodycei i o wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby przez miłość wyuczeni osiągnęli pełnię zrozumienia w całym jego bogactwie i głębsze poznanie tajemnicy Boga Chrystusa. W nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. Według św. Pawła rozwój duchowy to proces coraz pełniejszego odkrywania tajemnicy Chrystusa. Jest to też proces coraz głębszego rozpoznawania swojej własnej, nowej tożsamości w Chrystusie. Po pierwsze tego, co się ze mną dokonało. I do tego służy mi wiara. Swoją tożsamość odkrywam także przez to, co przez Niego otrzymuję, co mam w Nim do objęcia w posiadanie. I do tego służy mi nadzieja. A w końcu odkrywam to, do czego w Nim jestem zdolny do czego zostałem stworzony i powołany i to poznaję przez miłość, przez jej coraz śmielsze przyjmowanie i rozdawanie. Skoro w Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy, to w Nim staje się współdziedzicem wszystkich tych bogactw nieskończonej Bożej natury.
0: Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich, pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego, wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał I naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii Jezus staje na ławie oskarżonych. Motywem przewodnim dzisiejszego Słowa Bożego jest cud uzdrowienia człowieka z uschłą ręką. Ale tak naprawdę ten dobry czyn Jezusa staje się kanwą oskarżenia Go o niewierność prawu. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. Oczywiście nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy przeciwnicy Jezusa, faryzeusze i uczeni w piśmie, szukali pretekstu do oskarżenia Jezusa. Innym razem czekali, by pochwycić Go na jakimś słowie kiedy przyprowadzili kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, czekali na reakcję Jezusa, aby go oskarżyć. Apogeum nienawiści i oskarżenie Chrystusa dokona się w czasie sądu przed Herodem, przed Kajfaszem i przed Poncjuszem Piłatem. Czy was to dziwi? Bo mnie wcale. Żyjemy w czasach, kiedy oskarżanie innych, często niesprawiedliwe, A nawet zupełnie bezpostawne, stało się przyzwyczajeniem wielu z nas. Komuś, kto tak postępuje już bardzo niedaleko do tego, żeby także Bogu wciąż mieć coś za złe. Gdzie był Bóg, kiedy autobus z pielgrzymami spadał w przepaść? Czy Bóg nie widzi mojego nieszczęścia? Dlaczego nie wysłuchuje moich modlitw? Tyle się modlę o dobrą żonę. Czy Bóg mnie nie słyszy? Jeśli Bóg nas kocha, to dlaczego tyle zła jest na tym świecie? Czemu wojna na Ukrainie jeszcze się nie kończy? Dlaczego tak wielu ludzi zginęło 22 lata temu podczas zamachu terrorystycznego na World Trade Center? Zatem ta sytuacja z dzisiejszej Ewangelii nie jest niczym nadzwyczajnym. Czekamy, aby złapać Boga na jakimś kłamstwie, na niekonsekwencji, na okrucieństwie, na niesprawiedliwości. Początkiem takiego myślenia jest ukształtowanie w sobie obrazu Boga na obraz i podobieństwo samego siebie. Benedykt XVI jeszcze przed swoim wyborem na papieża tak o tym pisał. Coraz częściej zamazujemy oblicze jedynego Boga. Na przykład, gdy mówimy, cóż, wszyscy bogowie to jeden i ten sam Bóg. Każda kultura ma swoje specyficzne formy wyrazu i nie w tym problem, czy się Boga uznaje za osobę, czy za bezosobową istotę. Czy się go nazywa Jupiterem, Siwą, czy jakkolwiek inaczej. Coraz wyraźniej widać, że Boga nie traktuje się poważnie, powie papież. Że odeszliśmy od Boga i zwracamy się już tylko ku zwierciadłu, w którym widzimy jedynie nasze własne odbicie. Dlatego w, dziś, w naszym postępowaniu zdarza nam się traktować Boga jako kolegę, jako chłopca do bicia, który jest odpowiedzialny za całe złotego świata. Dlaczego zapominamy, że to my odpowiadamy za nasze złe wybory? i za nasze złe korzystanie z daru wolności. Niestety współczesny współczesny człowiek lubi tę odpowiedzialność przerzucać na Boga. Tymczasem naszego kochającego Ojca nie wolno nam sprowadzać do sfery prywatności, do uczucia, tak jakby On nie był rzeczywistością obiektywną, rzeczywistością, która nas przekracza i która jest od nas zupełnie inna. Bo Bóg nie jest energią, nie jest kimś nieznanym, Bogiem wymyślonym, Bogiem według jedynie naszych myśli, ale Bogiem, który ukazał samego siebie i swoje oblicze, który stał się Emanuelem, Bogiem z nami. Szukanie Go w naszym życiu, uznanie Go za Pana i Zbawiciela, przyjęcie Jego woli nie są poniżającą zależnością ale czynnikiem, który pozwala nam dobrze żyć, żyć darem miłości i dojść do pełni człowieczeństwa. Jezus, Bóg i człowiek, powiedział Ja jestem krzewem winnym, wyla to roślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. I kiedy będziemy zanurzeni w opatrzność, kiedy będziemy wszczepieni w Boga, to tylko wtedy nasze życie stań się prawdziwe i autentycznie ludzkie. Traktując Boga jak Boga, sami będziemy prawdziwie ludźmi. Gdyby nie wsparcie naszych patronów, ta seria nie mogłaby powstać. Dziękujemy.